0: A Hora dos Portugueses
1: Uma portuguesa, há mais de 20 anos no Luxemburgo, é motorista de autocarros e um dia gostava de escrever as
2: histórias que vive. O dia que eu puder escrever um livro, eu vou escrever, e vou contar tantas histórias. Eu tenho tantas histórias. Tu vês crianças que que levas para a escola todos os dias vê-los crescer, vês? tens pessoas que te contam, que precisam de uma, de uma palavra, eu, eu, eu não posso escolher só uma coisa, eu acho que é um tudo que a mim me fascina imenso.
1: O fascínio de uma mulher ao volante de um autocarro no Luxemburgo. Pela primeira vez, há um português à frente da Federação Internacional de Motociclismo com sede na Suíça.
3: A Federação Internacional tem cerca de 80 profissionais e depois mais uns 300, que são, como a costumo chamar, profissionais não remunerados. Nesta casa trabalham pessoas de 55 países diferentes. Aqui, especificamente neste edifício, há mais uma portuguesa, mas tenho muitos mais portugueses que trabalham a partir de casa. Antigo
1: campeão nacional, agora à frente da Federação Internacional de Motociclismo. Há um café soriano na Bermuda, ponto de encontro diário de quem está a milhares de quilómetros de casa.
4: Eles vêm aqui para comer uma comida, a moda soriana, vão aqui para os cafés, para os dos que a gente tem também. Alguns não falam muito bem inglês aqui, eles estão mais confortáveis para falar. e Em casa, no fundo. Sim, yeah, mas eles fazem um relax.
1: Um café soriano e um clube português são referência nas Bermudas, onde os primeiros portugueses chegaram há 170 anos. A pesca do atum, uma família portuguesa em San Diego, nos Estados Unidos, ajudou muitos que chegaram depois.
5: Pedi trabalho para muitas pessoas portuguesas, especialmente quando fui dos capelinhos, que chegaram aqui muitos imigrantes. E também onde eu trabalhava na fábrica da costura, quando eu comecei, tinha só cinco ou seis portuguesas. E depois, à medida que elas iam chegando, eu também pedi muito trabalho, ajudávamos muitas pessoas.
1: Uma açoriana radicada em San Diego, na Califórnia, há mais de 60 anos. Um setubalense é sócio de um restaurante gourmet em Nova York que inclui uma galeria de
4: arte.
6: É um restaurante fine dining, um restaurante gourmet, onde o lado fine dining, o lado gourmet clássico não é esquecido no prato e no copo. O meu business partner chef, mais a equipa que nós temos a trabalhar com ele, tem todos um background de restaurantes 3 estrelas Michelin. Contrastar isso, com um ambiente relaxado, um ambiente mais jovem. Saiu de
1: Setúbal para a França, agora tem um restaurante gourmet em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Uma artista plástica, franco-portuguesa, é multifacetada e agora Portugal é o principal tema das suas obras.
7: Trabalho metal, madeira, vidro e cerâmica. São materiais que eu trabalho em pintura e acrílico
8: de temáticas é que costuma
7: abordar neste momento eu fiz muito sobre Portugal então se você vai ver tem uma mesa com hondurinhas, está lá é o coração de Viana, neste momento estou na temática de Portugal porque
1: há muita procura de símbolos e produtos portugueses incluindo na arte uma associação portuguesa na cidade alemã de Solingen vive com pouco mais do que um restaurante, com clientes acima de tudo Alemães.
9: Felizmente, a casa tem um espaço para de 140 pessoas e 140, todas as sextas-feiras e sábado, está sempre esgotada. Aqui em Zolim é a única casa que existe. Temos aqui clientes que vêm aqui duas vezes por semana. Nós vivemos mais dos alemães, que nos frequentam aqui a casa todos os dias e assim, esses é que nos dão e ajuda para que a casa se mantenha no ponto que está. Não
1: é? O entrecosto é o prato preferido dos alemães nesta associação portuguesa. Um lusodescendente na Venezuela, ex-toxicodependente, dedica-se agora a ajudar os outros e elogia a solidariedade portuguesa.
10: Muitos portugueses, apesar da crise, são capazes de dar um pão, são capazes de colaborar, são, saem à rua a ajudar. Não é só Francisco, a comunidade portuguesa aqui ha sido aberta a ajuda.
1: A solidariedade portuguesa, mesmo num país em crise.
11: Your
0: Londres Luxemburgo Genebra
12: Rio de Janeiro
0: Paris Caracas
11: São Paulo
0: São Francisco Lyon
4: Manchester
0: Sydney A hora dos portugueses.
1: Uma mulher ao volante no Luxemburgo quer um dia escrever um livro. Há mais de 20 anos que Márcia Malheiro está no país. Hoje em dia é motorista de transportes públicos e confessa que gosta mais de conduzir um autocarro do que a sua própria viatura. Conta na hora dos portugueses que um dia gostava de escrever um livro com as histórias que vive diariamente. Aqui na rádio é o Marco António Ribeiro, que conta a história.
0: Distantes vão os tempos em que conduzir um autocarro era tarefa praticamente reservada ao sexo masculino. Márcia Malheiro é o exemplo vivo de uma profissão que tem conquistado cada vez mais a preferência das mulheres. Há 21 anos no Luxemburgo e com um percurso profissional em diferentes áreas, o desafio pelo desconhecido cedo falou mais alto.
2: para muito jovem, eu tinha 18 anos. Então foi complicadíssimo, mas eu vim à aventura eu sou uma pessoa que gosta de aventura guardei crianças trabalhei num hotel trabalhei num florista e depois do florista passei para os autocarros e pronto foi foi complicado é muito complicado o início tem sempre há sempre momentos bons e bons não né? como em todo lado mas 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 quando tens força de vontade tudo se consegue eu eu, eu. Não tinha dúvida daquilo que queria. Fui passo a passo.
0: Passos que levam a palmilhar diariamente centenas de quilómetros ao volante de um autocarro, muitas vezes entre três países. Uma profissão que se afigurou feita à medida.
2: Talvez estivesse destinada para isto. Eu, eu gosto mais até de conduzir um autocarro que conduzir o meu carro. Tem outra visibilidade. Agora, claro que a responsabilidade é outra e isso está tá dentro de mim. Eu, eu, nem, eu nem penso. No início talvez tenha pensado. Sim, faço o cuidado, mas uh, já é automático.
0: E sendo esta uma atividade de contacto direto com o público, a desigualdade de tratamento face aos colegas homens não quebrou a sua determinação.
2: Porque eu uh, sou a favor uh, da igualdade de, 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 de género e não era o caso. Aqui as pessoas... Uh, tu tens que mostrar que sabes aquilo que estás a fazer. Enquanto um homem pega no volante elas nem olham, se for uma, uma senhora, elas vão primeiro ver-se tu és de confiança e depois vão-se sentar à vontade, e isso tu tens que saber transmitir.
0: Um olhar prático sobre as dificuldades quando se vizinha a tão falada mudança. Em 2020, os transportes serão gratuitos no Grão Ducado, algo que, para Márcia Malheiro, terá um senão.
2: Quando não é, não é pago, quando é de graça, não vale nada, e que não é o caso, porque eu acho que os transportes públicos aqui no Luxemburgo são muito bons muito bons.
0: Mudança que não irá contudo alterar a sua paixão pela profissão recheada de histórias diárias que despertam uma veia improvável.
2: O dia que eu puder escrever um livro, eu vou escrever, eu vou contar tantas histórias eu tenho tantas histórias tens tu, tu vês crianças que, que levas para a escola todos os dias, vê-los crescer vês, vês tens, tens pessoas que te contam que precisam de uma de uma palavra eu, eu, eu não posso escolher só uma coisa eu acho que é, é um tudo que a mim me fascina imenso.
0: Por agora, a paragem é esta. Mas a viagem continua diariamente. Luxemburgo fora.
2: Uma portuguesa
1: feliz ao volante de transportes públicos no Luxemburgo. Suíça primeira vez há um português à frente da Federação Internacional de Motociclismo. Jorge Viegas foi piloto de velocidade e campeão nacional. Na sede da Federação na Suíça trabalham pessoas de mais de 50 países diferentes, incluindo portugueses. A Vanessa Santos é a guia da Hora dos Portugueses e conta mais.
4: Há pouco menos de um ano, Jorge Viegas foi eleito presidente da Federação Internacional de Motociclismo com 80% dos votos na Assembleia Geral desta entidade. Tornou-se assim, no primeiro português, a assumir a presidência da Entidade Máxima de Motociclismo Mundial, situada em Mie, na Suíça Francesa, feito inédito entre as principais federações internacionais.
3: Eu já faço parte aqui desta casa, já há mais de 20 anos, já tive em vários cargos, cheguei até a Presidenta adjunto e agora em dezembro, uma boa data, no 1 de dezembro de 2018, candidatei. E, e venci com 80% dos votos das federações e cá estou, <risos> cá estou agora com o presidente da FIM. A Federação Internacional tem cerca de 80 profissionais e depois mais uns 300 que são, como a costumo chamar, profissionais não remunerados. Nesta casa trabalham pessoas de 55 países diferentes. Aqui, especificamente neste edifício, há mais uma, uma portuguesa, a Vitória, uh, mas tenho muitos mais portugueses que trabalham a partir de casa. Para, para a Federação Internacional.
12: Eu estou a trabalhar na Federação Internacional de Motociclismo há 15 anos. Comecei como um, Coordenadora do Departamento de Logística com as licenças um, um, oficiais e pilotos e as reuniões organizadas pela FIM e agora estou a trabalhar há sete anos já, quase oito, na Comissão Deportiva de Velocidade.
3: Temos neste momento 111 países filiados e, portanto, isto é uma atividade interessantíssima do ponto de vista cultural, do ponto de vista de social, de conhecer pessoas, de viajar pelo mundo inteiro e eu estou a fazer aquilo que sempre ambicionei.
12: Temos em Suíça uma grande comunidade portuguesa e uh, acho que é bom para Portugal e para a Suíça também uh, ter um presidente lusitânio uh, aqui na Federação.
4: Apaixonado pelas duas rodas desde os 16 anos, Jorge Viegas foi piloto e chegou mesmo a ser campeão nacional nos anos 70. O atual presidente da FIM fundou aquela que é hoje a Federação de Motociclismo de Portugal nos anos 90, o que lhe permitiu iniciar uma carreira internacional.
3: Fui piloto de velocidade durante uma série de anos, cheguei, fui campeão nacional, participei em alguns grandes prémios percebi que não poderia ganhar a vida uh, através disso, e tive vários empregos como gestor e, e há 30 anos mais ou menos que trabalho na área das energias renováveis agora estou dedicada à FIM a 100% quis voltar a dar a importância às federações nacionais no seio da Federação Internacional. Digamos que essa é a parte política mais visível, porque as federações, as federações nacionais estavam um bocadinho arredadas do processo de decisão e isso tem-se alterado comigo. Eu, eu acho que o balanço é positivo e vou, vou ter a Assembleia Geral agora no Mónaco no fim do mês de novembro. Eu tenho conhecido muitos portugueses aqui na, na Suíça e foi engraçado ver que as pessoas sentem, sentem orgulho, como eu também uh, sentiria orgulho se estivesse cá e ter um português aqui, como é evidente.
1: Jorge Viegas, o primeiro português a dirigir a Federação Internacional de Motociclismo com sede na Suíça.
0: A é Hora dos Portugueses
1: Bermudas têm um feriado em homenagem aos portugueses que são 20 a 25% da população do arquipélago no Atlântico Norte. Foram maioritariamente açorianos que se instalaram nas Bermudas. Os primeiros chegaram há 170 anos e a partir de agora têm um feriado em sua honra o dia 4 de novembro. Este ano houve festa e a jornalista da RDP Açores Sandra Pimenta foi às Bermudas ao encontro de portugueses.
13: Podem ter chegado há apenas uma semana ou, em muitos casos, há mais de 20 anos, mas na Bermuda há uma tradição que não tem tempo e não se perde no tempo. É assim todos os dias, há perto de 25 anos no Café Soriano em Hamilton, na capital.
4: Há bastantes homens, Hoje não tenho ninguém para fazer comida, nem nada disso, Hoje vêm aqui para comer uma comida, a moda soriana, vão aqui para os cafés, para os dos que a gente tem também. Alguns não falam muito bem inglês, aqui eles estão mais confortáveis para falar. e é Em casa, no fundo? Yeah, Sim, mas eles fazem um relax.
13: Kelly Medeiros, uma das proprietárias do Café Soriano, onde não faltam as histórias de que veio para ficar de quem já foi e voltou, e até daqueles que não sabem quando voltam. A
6: vida aqui não é muito falsa, as que são muito coras aqui, mas vive-se bem. A gente desde que trabalha, a esposa trabalha, vive-se bem. A intenção é um dia voltou. -lhe. Não se sabe quanto. Um dia que vem para a forma, para lá.
8: Hoje que aqui, estamos aqui jovens há já 32 anos. Tenho minha família, tenho as minhas filhas aqui, tenho tudo, mas ganha-se para levar o nível de vida. Posso ir quando for reformado, mas imagina de ver aqui. É a 16. Como é que foi Lá as pessoas não dão valor, as pessoas passam aqui. A gente aqui trabalha, os escravos. A gente aqui ganha uma semana, três ordenados nossos lá. Há muito dinheiro. Oh, nem a a melhor para quem? A gente temos que perder coisas para ganhar outras
13: coisas. As histórias de quem na Bermuda procura por uma vida melhor, mas sempre com os Açores no coração. 170 anos já passaram e o tempo é agora de pensar em outros tantos que virão.
0: O presente e sobretudo o futuro colocam nos desafios que merecem a nossa redobrada atenção. Não apenas no fortalecimento das relações, mas paralelamente na dinamização de outras áreas pouco exploradas. Hoje é preciso ir mais além, procurando acompanhar tanto a dinâmica da comunidade que essas organizações servem, como os interesses das ilhas onde mergulham as suas origens.
13: Região que a é mais de 3.500 km de distância continua bem presente no coração e na voz dos imigrantes na Bermuda. Chegaram há precisamente 170 anos atrás para ajudar no desenvolvimento económico e social da Bermuda e nunca mais de cá saíram. O seu papel merece destaque em todas as áreas da sociedade e este ano o governo da Bermuda quis lembrar a efeméride, instituindo um feriado nacional. Tem também uma casa aberta à sua espera a Casa dos Açores, na Bermuda. Associação criada em 2015, mas que só agora tem sede própria no edifício cedido pelo governo bermudiano e um sonho concretizado, diz a Presidente, Andreia Muniz de O nosso mandato não é só
11: promover a cultura, é também promover a cultura e ajudar outras pessoas que vivem na Bermuda e não olhando para a nacionalidade, onde é que eles vierem, de qual é a cura que eles são, a gente quer tratar todos iguais. Nisso tudo, temos o, a Casa dos Açores que temos hoje. Não, mesmo se for uma casinha pequenina para sempre, também está bom, mas temos ah, muitos sonhos e, em continuar com o nosso sonho e... Ah, partilhar com o resto da Bermuda.
13: Casa dos Açores da Bermuda agora com sede própria para preservar a história e o contributo dos açorianos para a vida e sociedade bermudiana.
1: Os portugueses nas Bermudas têm um clube, o Vasco da Gama, uma escola, um café açoriano e agora também uma Casa dos Açores. Uma família açoriana, há muito radicada em San Diego, na Califórnia, Estados Unidos, dedicou a sua vida à pesca do atum. Teve vários barcos e deu trabalho a centenas de pessoas. Evelina da Rosa já passou os 80 anos e lembra como ela e o marido ajudaram muitos açorianos que chegavam ao país.
14: A família da Rosa é uma das maiores referências da comunidade portuguesa, não só pela sua empresa na área do atum, mas também pela sua dedicação na filantropia e na comunidade portuguesa. Vamos à sua casa conhecer a esposa por trás do grande homem que foi Cristiano da Rosa.
1: André Aguiar e Nelson Garça assinam esta reportagem para A Hora dos Portugueses.
14: Cristiano e Evelina da Rosa são um casal de referência na comunidade portuguesa de São Diego, Califórnia. A esposa recorda um percurso de vida, agora já sem o seu esposo, Cristiano da Rosa.
5: Eu sou de Santo Amar de Pico e meu marido era de São Roque. Eu cheguei a esta terra em... 5 de novembro de 53 A minha mãe é que estava cá e é que fez a chamada e havia mais um meu pai e o meu irmão Alberto, viemos os três.
14: A família da Rosa representa a história de muitos portugueses que vieram para a Califórnia à procura de uma vida melhor.
5: Ele chegou aqui e foi descarregar um barco e eram barquinhos pequenos, naquela altura não havia atoneiros grandes, eram pequenos. O capitão do barco gostou o de trabalho dele e levou -o para o mar, para pescar. Mas ele ganhava pouco dinheiro, porque era poucas toneladas. Tive os meus filhos, o Larry, o Chris e a Eva, e continuei, uh, tinha os bebés e outra vez para trás trabalhar, que o meu marido não estava fazendo bem. Teve um princípio difícil. Depois o meu marido teve sorte e, uh, e depois agarrou... Bote me para correr e começou a fazer mais dinheiro e então já podia ficar em casa.
14: Os barcos ateneiros da família da Rosa deram muito emprego aos que chegavam de Portugal e procuravam o seu primeiro emprego.
5: Eu tinha 30 tripulação, Nos mais pequenos eram menos. Pedi trabalho para muitas pessoas portuguesas, especialmente quando foi dos capelinhos que chegaram aqui muitos imigrantes. E também, onde eu trabalhava na fábrica da costura, quando eu comecei, tinha só cinco ou seis portuguesas. E depois, à medida que elas iam chegando, eu também pedi muito trabalho para, para ajudar muitas pessoas a pedir trabalho lá.
14: Com o coração dividido entre Portugal e a Califórnia, a família da Rosa tem raízes muito fortes na Califórnia.
5: Eu tenho muito amor à minha terra, que me deu o ser, onde eu fui nascida e criada, vindo lá com 20 anos. Mas também adoro muito a terra que nos acolheu e que meu marido ganhou o seu pão e para os filhos e de fazer muito bem a muita gente. Que lá não podíamos fazer isso. Portanto, nós adoro esta terra também. Mas nunca mar de amar a minha, a minha querida terra, Natal.
14: Evelina da Rosa, símbolo do sucesso dos portugueses que se dedicaram à pesca do atum em São Diego, Califórnia.
1: A pesca do atum deu trabalho a muitos portugueses na costa ocidental dos Estados Unidos, tal como aconteceu com a pesca da baleia na costa leste, em New Bedford.
6: Estados Unidos
1: Há um restaurante gourmet gerido por um português e um brasileiro no coração de Nova Iorque. A cozinha é francesa, o ambiente tenta ser descontraído. O espaço inclui uma galeria de arte. O sócio português é Destubal e antes dos Estados Unidos passou por França. A Margarida André foi conhecê-lo.
12: Bernardo Silva é co-proprietário do restaurante Frevo, situado em pleno coração de Greenwich Village, na cidade de Nova York. Juntamente com o seu sócio brasileiro, Franco Samponha, proporcionam aos clientes a oportunidade de experienciar as suas visões únicas da cozinha francesa contemporânea.
6: É um restaurante fine dining, um restaurante gourmet, onde o lado fine dining, o lado gourmet um clássico, não é esquecido no prato e no copo. O meu business partner, o chef mais a equipa, nós temos a trabalhar com ele. têm todos um background de restaurantes 3 estrelas Michelin trabalharem para chefes como Alan Ducasse como Guy Savoie, alguns dos melhores chefes em França. Contrastar isso com um ambiente relaxado um menino mais jovem.
12: Natural de Setúbal, Bernardo não esconde o orgulho da cidade onde cresceu.
6: Adoro a cidade em si, adoro o lugar da cidade, a comporta, a rápida. E ainda tenho uma grande ligação com todos os meus amigos lá e com a minha família.
12: Curiosamente, com a mesma idade do seu pai, aos 17 anos, surge a oportunidade para Bernardo rumar ao estrangeiro. O meu pai quando
6: viveu no sul de França, conheceu uma pessoa que entretanto tornou-se o meu padrinho e era proprietário de um hotel no sul de França. Eu disse olha, Bernardo, precisamos de alguém no hotel, será que querias vir? E eu disse logo sim, fiz as malas e com 17 anos fui para o sul de França.
12: Durante o tempo em que permaneceu no hotel, executou as mais diversas tarefas.
6: Tive a oportunidade de fazer tudo um pouco, foi bastante bom para ver verdadeiramente como funciona um hotel e um restaurante e, entretanto, depois decidi começar a estudar gestão hoteleira.
12: Quando terminou o curso definiu como objetivo trabalhar num hotel de cinco estrelas em Paris.
6: De insistir, bater à porta até que a oportunidade surgiu e, entretanto, mudei, mudei para Paris e fui trabalhar para o hotel de Shangri-La.
12: Uma experiência que se viria a revelar crucial para começar a estruturar os seus planos futuros, que seria reforçada com a sua passagem por mais uma nova experiência profissional.
6: Eu tinha outro objetivo, que era trabalhar nos iates, que sempre foi uma coisa que me entusiasmou porque, pronto, misturava hotelaria, hotelaria de luxo, com o facto de poder viajar.
12: Após terminar este período, que considera como um dos mais enriquecedores da sua vida, regressa à restauração em Paris, onde trabalhou no restaurante David Totin, galardoado com duas estrelas Michelin.
6: Fiz um ano super intenso e, entretanto, o meu business partner, que trabalha comigo aqui em Nova York. recebeu uma proposta de um antigo cliente de um hiato onde ele tinha trabalhado como chefe privado para vir renovar um restaurante já existente de uma investidora aqui em Nova York.
12: Bernardo considera que os dois anos em que estiveram à frente do Gema, restaurante com capacidade para 120 pessoas, serviram como formação e restauração em Nova York, permitindo assim criar uma estratégia de negócio para o seu restaurante frevo.
6: Queríamos que fosse uma coisa super pessoal, em que nós, como proprietários, poderíamos, basicamente, falar com todos os clientes. Entretanto, houve um dia que paramos aqui à frente, no final do dia todo, e olhamos para este espaço e dissemos, não, é, é muito grande, não há o espaço que nós precisamos para este conceito e, provavelmente, vai ser super caro. Depois olhámos depois de outra, um para o um outro outra vez e dissemos, por que não? Depois tínhamos um desafio que era, basicamente, o espaço é muito grande para o que nós queremos criar.
12: Foi neste momento que lhes surgiu a ideia de aliar o conceito de restaurante a uma galeria de arte. A galeria proporciona aos clientes uma experiência verdadeiramente única.
6: A reação dos clientes quando entram é sempre... Do nada ficam muito mais relaxados, já, já entram desarmados completamente.
12: Tendo a persistência como mote e considerando que Portugal atravessa um bom momento, acredita que nos tempos que decorrem temos o poder de tomar decisões sobre o rumo da nossa vida.
6: Pode ser difícil, mas não é o país mais difícil do mundo para ter oportunidades. E graças a Deus, eu acho que é um país que está na moda e as pessoas querem, querem mais de Portugal. Para quem está à procura de oportunidades, eu acho que é um momento bom para o fazer. Espero que não seja o auge, já, mas parece ser um momento bastante bom.
1: A convicção de Bernardo Silva, sócio de um restaurante gourmet em Nova Iorque, nos Estados Unidos.
0: A Hora dos Portugueses
1: Franco-Portuguesa e artista plástica, Nathalie Afonso é professora de artes, pintora, escultora e criadora de mobiliário. Partilha uma loja com outros artistas a sul de Paris. Já a expôs várias vezes em Portugal. Trabalha para particulares empresas ou instituições. Os temas portugueses estão muito presentes nas suas obras porque há muita procura. O Carlos Pereira foi espreitar os trabalhos desta artista.
8: Natalia Afonso nasceu em Vichy, no centro da França. O pai é de Almeida e a mãe é da Pova de Varzim. É artista e estudou na prestigiosa Escola de Arquitetura e Design Bull em Paris. Com mais três artistas, tem esta loja em sucy en a sul de Paris, numa iniciativa da Câmara Municipal daquela cidade.
7: Eles tiveram a pensar que era bom para as pessoas de sucy en ter um, um sítio onde um eles podem vir falar com um artizão comer uma cadeira, comandar uma mesa, um, via, um espelho, e que tudo seja peças únicas. Aqui é só peças únicas. E assim eles estiver à procura, eu sou de, de l'école Boulle, que é uma escola muito conhecida em Paris, e eles estiverem a ver os artisãos de que vêm desta escola, e ver também de outras escolas de arte, e eles escolheram. A ver o site, escolher-me a mim, uma cerâmica, Ana. Natalia, outra Natália minha que, que faz as cadeiras, tudo que é cadeiras, tudo que é uh, candeeiros. Florence Giovannetti, que uh, é da, Córcea, é da Córcea, é que ela, ela trabalha tudo que é Natalia
8: Natália Afonso é pintora, escultora e criadora de mobiliário. É também grafista e professora de arte.
7: Trabalho metal, madeira, vidro e cerâmica. São as quatro pessoas, coisas materiais que eu trabalho. Em pintura e acrílico.
8: Que tipo de temáticas é que costuma abordar?
7: Neste momento eu fiz muito sobre Portugal. Então, se você vai ver, tem uma mesa com hondurinhas, tem umas prateleiras com a cruz, o cruzeiro, está lá é o coração de Viana. Neste momento estou na temática de Portugal. Está muito na moda Portugal. E as pessoas estão mesmo, mesmo à procura destas coisas... Muito portuguesas. Por os, assim. os descendentes ou também franceses? Não, franceses, muito, muito, muito franceses. A
8: pintura de Nathalie Afonso é uma mistura de abstrato e de hiperrealismo, em que o realismo sobressai em relação ao abstrato. Gosta de trabalhar o ferro e a cerâmica e passa horas no atelier Trabalha para clientes particulares, empresas, escolas e autarquias locais.
7: Eu tenho encomenda da Câmara, Câmara de Paris, Câmara de Creté, Vinda São Jorge, aqui da zona. São mais culturas para as rotundas ou pinturas para as paredes da escola, o parque. Tem também as empresas que querem mudar o logotipo. Isso tem várias que vão mudar o logotipo neste momento estou a trabalhar sobre um vidro para a Maison de Portugal da Champigny temos também encomendas com particulares, agências de arquitetura faço desenhos também caricaturas, desenhos para disseminar o sol, faço parte da cooperativa Árvore do Porto fizemos uma exposição em julho, coletiva depois vou fazer também em Guimarães eu sou muito do norte <risos> mas já, tive, já fiz a exposição em Lisboa também e fiz a exposição também na Guarda Há alguns anos, 2005, no Centro da Cultura da Guarda, fiz uma exposição grande lá. Vou, vou andando, depende do, do, dos pedidos das pessoas. Depende dos, dos pedidos das pessoas. Vou expor em Portugal, vou expor também no Brasil. Já tive a expor no Brasil, na Itália, porque estou casado com um italiano, então expor na Itália, a Rosignano, ao lado de Pisa. E, como eu disse, depende mesmo da, dos pedidos.
8: Para além de ser artista e de ter esta loja aqui em Sociamborri, Natalia Afonso é também professora, tem uma escola de arte e ensina a pintura e a escultura a cerca de 300 alunos.
1: É franco-portuguesa, artista plástica e mantém muitas ligações a Portugal. A solidariedade portuguesa chega à Índia e é visível na Venezuela. São histórias que vamos contar dentro de instantes, por agora, continuamos na Europa. Alemanha A Associação Portuguesa de Zollingen sobrevive graças aos alemães. Foram eles que cederam às instalações onde funciona a Associação que atualmente é pouco mais do que um restaurante. São também os alemães os principais clientes. Vamos ouvir os testemunhos de José Salgado, Aníbal Batista e Hernani Oliveira. São dirigentes associativos e Susana Paz é fadista.
11: A reportagem é de Marisa Fernandes. A Associação Portuguesa de Solingen existe há 43 anos e é o único espaço a divulgar a cultura e gastronomia portuguesa nessa cidade alemã. Já esteve prestes a fechar, mas com o apoio dos alemães, que lhes cedeu um espaço, tem sido possível continuar a proporcionar a cultura e os sabores nacionais tão apreciados na Alemanha. A associação existe em formato de restaurante, mas com preços mais acessíveis. Tem mais de 100 sócios e alguns são alemães. O espaço está aberto à noite, de terça a sábado, com mais de 100 lugares e costuma estar quase sempre lotado. Este centro é um exemplo de uma nova forma de associação portuguesa.
9: A associação existe há 43 anos e como presidente há 12 anos. Aqui estamos a fazer agora para o ano 10 anos e agora temos melhores condições. Infelizmente a casa uh, tem um espaço para a de 140 pessoas e de pessoas, uh, todas as sextas-feiras e sábados está sempre esgotada. Aqui em Zolim é a única casa que existe. Temos aqui clientes que vêm aqui duas vezes por semana. Nós vivemos mais dos alemães que nos frequentam aqui a casa todos os dias e assim, esse é que nos uh, dão e ajuda para que a casa se mantenha no, uh, no ponto que está. Não é? Nós pagamos os impostos, como seja um restaurante normal. Claro que isto não é um restaurante cinco estrelas, é, um, é a comida que, que existe aqui assim, é o que mais os alemães gostam entre a custo, é a nossa especialidade. A gente tudo o que faz, faz com gosto. Nós somos profissionais, somos amadores e, e é um orgulho ver a casa cheia aqui, Sinto me feliz porque as pessoas também se sentem felizes connosco.
10: Faço parte desta direção desde 2004 e é uma direção constituída por cinco elementos, cinco homens e temos três moços que nos vêm auxiliar ao fim de semana. Trabalho aqui mais na cozinha, faço mais saladas ou a servir às mesas. e gosto muito de fazer parte desta coletividade. Nós praticamente passamos mais tempo com uns com os outros com a nossa própria família. Não é? Eu trabalho desde as seis da manhã às quatro da tarde. Chego a casa, é só praticamente trocar de roupa e, e vir aqui para a coletividade até às dez, onze horas da noite. Se não houver estas coletividades, uma pessoa não, não temos praticamente as nossas raízes, não é?
8: Já estou aqui há cerca de uns 20 anos, a camaradagem é boa, quer dizer, ambiente bem, dá sempre aquele convívio, sim, é agradável, é agradável, é agradável. Fala-se de Portugal e de, 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 de futebol, é bem aqueles temas, passa-se o tempo também com isso, é bom.
11: A coletividade já teve um grupo folclórico e algumas equipas de futebol que conquistaram vários prémios e taças que estão expostas no Centro Português, mas com os novos tempos tudo mudou. E neste momento apenas existe uma equipa de futebol amadora.
9: Já teve um rancho, teve uma equipa de futebol federada, não é? agora só temos uma equipa de futebol que é da Inatel. Estamos sempre nos primeiros lugares, temos uma boa equipe, esperamos mantê-la sempre por mais alguns anos e esperamos que a juventude nos auxilie para que a associação fique com saúde como está agora. Não é?
11: Normalmente, a associação costuma organizar alguns eventos culturais e musicais onde a Portugalidade está sempre presente, como por exemplo os espetáculos de fado, que une tanto os portugueses como os alemães.
13: É a minha cidade que eu nasci, já é o quinto ano que aqui vimos. É sempre uma emoção grande porque é este é o nosso cantinho, não temos... Mais nenhum. É que a associação portuguesa onde a gente se junta para matar umas saudades e por isso é sempre um, um dia especial, um momento especial e que foi bem graças a Deus.
1: Fado ao jantar, o exemplo de uma associação portuguesa na Alemanha que arranjou um caminho para a sobrevivência. e agora dá. Um lusodescendente na Venezuela fundou uma organização de voluntários que apoia pessoas em risco. Francisco Soares foi toxicodependente, viveu na rua, tratou-se e agora ajuda os outros. Heidi coordena os voluntários e conta que visitam pessoas na rua, em hospitais, albergues ou centros de reabilitação. Johnny Explica que a terapia do riso ajuda e Francisco elogia os gestos solidários dos portugueses. O Filipe Gouveia conta mais.
12: Há mais de três anos que criou a ONG Regala Una Sonrisa que disponibiliza um banco de roupa dá atenção aos sem-abrigo e a tóxico-dependentes. Fez de uma experiência pessoal um programa que conscientiza sobre a importância de respeitar as normas de convivência e promove a terapia do riso.
10: Tínhamos um pequeno escritório e aí começamos a conectar com gente que queria fazer o mesmo que, que nós. Hoje estamos em Aragua, em Amazonas, em Margarita. Fui desde muito pequeno um rapaz com muitas oportunidades, como muitos rapazes fazem as neiras. Então Francisco chegou um momento na vida pronto que começou eh, a tocar nas drogas. O meu pai nunca quis que eu vivera na rua, a minha mãe tampouco. Foram uns pais e uma, e uma mãe exemplares, fizeram o melhor por mim. Salgo daquele mundo graças à ajuda do pai de ir à clínicas, a fazer um tratamento em uma comunidade terapêutica. E descubro aquela fortaleza de ajudar o outro através da palavra. Era bom para ouvir e para ajudar o outro com minha opinião. Faço o um processo de reabilitação e os terapeutas que trabalham comigo dão -me a oportunidade de também trabalhar com pessoas com problemas de adição, com jovens. Descubro que no era suficiente, que ainda yo podía dar más. Nosotros vamos a hospitales vamos a
4: hospitais a centros oncológicos e de reabilitação
2: albergues, centros de dia e escolas deixamos um grão de areia a cada pessoa que sorri conosco e levamos-lhe uma mensagem estamos a mudar vidas a
4: fazer um trabalho nobre talvez seja uma obra de formiga mas a chave é definitivamente o amor quando amas o que fazes e manifestas isso em cada ação és recompensado com um olhar de gratidão e quando alguém chega de surpresa bate à porta e diz que quer
12: mudar mudar que
2: quer ser como
12: tu. Essa pessoa que de repente se acerca aqui, te toca na porta e te diz olha, eu quero mudar, quero ser como tu.
10: As pessoas que vivem na rua têm a principal discriminação do Estado, a família, os irmãos. A gente vê as pessoas a recolher comida do lixo e opa, é um louco. Essas pessoas, maiormente, o que precisam é ser ouvidas. Perdeu se Perdeu-se um pouco
14: a chama da esperança em nós, do que fazemos é mantê-la viva. As portas estão abertas, quem quiser colaborar, ser solidário, tem aqui uma mão amiga. Nós estamos aqui para isso. Não pelo que somos, mas pelo que fazemos. O fundamental é gerar
9: bem-estar.
10: Muitos portugueses, apesar da crise, são capazes de dar um pão, são capazes de colaborar, são, saem à rua a ajudar. Não é só Francisco. A comunidade portuguesa aqui ha sido aberta a ajuda.
1: Francisco Soares, fundador de uma organização não governamental e solidária na Venezuela.
0: É Hora dos Portugueses
1: Várias portuguesas foram à Índia entregar ajuda destinada a Orfanatos de Goa. Uma aventura solidária, 15 pessoas juntaram forças, Nativos e cumpriram a missão. Ficaram de coração cheio, como vamos ouvir. Digo apenas alguns nomes, Elizabeth Dora e Maria Fernandes. São testemunhas desta história, Naline Elvino de Souza é a guia da Hora dos Portugueses.
12: Elizabeth e Dora vieram a Goa pela primeira vez no ano passado. Dali foram para Anantur e prometeram que iriam voltar, mas desta vez não vieram sozinhas. Com ela vieram 13 voluntárias e trouxeram nas suas malas 350 kg de material escolar, entre eles vários livros em português. Todo este material vai ser oferecido à Comunicar Trust e distribuído a 13 orfanatos em Goa, nós estivemos
2: cá o ano passado, eu e a, e a Beta, numa missão de um mês e foi tão bom, foi tão gratificante tudo o que, o que passámos desde Goa a Nantapur, que fizemos uma promessa para nós próprios que foi de voltar e trazer alguém connosco para partilhar as experiências que, que vivemos o ano passado
12: achávamos que ia ser muito difícil encontrar alguém que nos seguisse, mas a verdade é que se fosse uma única pessoa seria a missão cumprida para nós. Não foi assim, não foi uma única pessoa, mas sim 13. 13 pessoas, connosco as duas 15. E viemos testemunhar, viemos dar a conhecer o que é que se passa deste lado do mundo. Fizemos um jantar onde juntámos 150
2: pessoas para angariar fundos, para oferecer uma casa a uma família carenciada da Fundação Vicente Ferrer. E depois do jantar, foi esta loucura de angariação de material escolar e higiene pessoal, que, em que todas colaboraram lindamente e conseguimos trazer mais de 300kg de material escolar.
13: Nós podíamos trazer 30kg e depois foi muito giro que chegámos ao aeroporto, mas tinham mais que 30kg. Então foi abrir malas, trocar coisas pesadas por outras mais leves para conseguirmos chegar ao peso Certo, não é? E conseguimos, acho que conseguimos.
1: Prometem voltar e com mais força. Um grupo de 15 portugueses carregou com material escolar para distribuir por orfanatos em Goa, na Índia. Praticar o bem, sem olhar a quem ou como a união faz a força. Da Índia, a Hora dos Portugueses passou pela Venezuela, Estados Unidos, Alemanha, França, Suíça, Luxemburgo e desta vez até aterramos nas Bermudas, 170 anos depois da chegada dos primeiros portugueses.
0: A Hora dos Portugueses, com sonoplastia de Paulo Cavaco, edição e apresentação de Isabel
14: Gaspar Dias.